0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei dir, Amen. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Marias, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als eine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Ein Höhepunkt des Evangeliums des heutigen Tages ist die Namensgebung des Kindes, das geboren wird. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Bei Maria war das ebenfalls so der Fall, bei der Verkündigung. Als der Engel zu ihr kam, hat er den Namen des Kindes genannt, also muss das wichtig sein. Wenn zweimal bei einem übernatürlichen Eingreifen, einer übernatürlichen Einwirkung, auf verschiedenen Personen der gleiche Name gesagt wird, dann muss das von fundamentaler Bedeutung sein. Jesus heißt im Hebräischen Jehoshua. Da steckt das Wort Ja, Yahweh drin, Gott. Meistens hat man nur die Kurzform verwendet, Yeshua. Jehoshua, Jeshua. Und das heißt, Jahwe rettet. Man kann auch besetzen, Jahwe ist heil. Und das ist hier ausgeführt. Der Engel deutet es so, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Also wie Gott rettet, wird hier explizit formuliert durch Erlösung von den Sünden. Und das ist ein ich sage es noch vorsichtig, ein hoher theologischer Anspruch. Denn es war in Israel allgemein klar, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Wer ist also dieses Kind, wenn es retten kann, wenn es Teil hat an der rettenden, heiligen Macht Gottes und von Sünden erlösen kann? Das ist eine Teilhabe an göttlicher Souveränität. Auf der anderen Seite, was hat das Volk erwartet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Zunächst einmal sicher Freiheit. Die Römer waren im Land. Der Messias-Titel ist politisch aufgefasst worden, von König David her verstanden. Wenn der Messias kommt, wird die Freiheit dem Volk zurückgegeben werden. In Gottes eigenem Land haben die Römer nichts zu suchen. Und damit wird auch eine drückende Armutslast vom Volk weggenommen. Wenn der Messias kommt, wird es Wohlstand geben, in Fülle, für alle und für jeden. 90 Prozent der Menschen, schätzt man, lebten damals in drückendster Armut. Das hat schon weit vorher begonnen, man schätzt ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus. Das Land war ja damals den einzelnen Sippen zugelost worden. Und da hat es dann im Laufe der Geschichte bestimmte Entwicklungen gegeben. Schicksal sagen die anderen, die einen dann vielleicht wieder Tüchtigkeit. Einer Wahrheit halt vital, hatte nie einen Arbeitsunfall, immer gute Ernten, kein Schädlingsbefall, gesunde, vitale Söhne. Und der andere hatte vielleicht in jungen Jahren schon einen Arbeitsunfall, und es blieb ihm eigentlich nichts anderes übrig, als sich dann bei einem anderen, der eben mehr Glück hatte, zu verdingen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er dann Lohnarbeiter auf seinem ursprünglich eigenen Besitz war. Und so sind einige, die begünstigt worden sind vom Schicksal, relativ rasch in den Besitz von vielen Land und Menschen gekommen, während der Großteil der Bevölkerung in Armut lebte. Gott hat ja gewollt, dass im Jubeljahr jedes Land, das verkauft worden war, wieder restituiert werden musste. Aber das haben die Reichen und Mächtigen äh, sicher sabotiert. Ich glaube nicht, dass das auch nur ein einziges Mal praktiziert worden ist. Und so kam es zu diesen äh, krassen sozialen Unterschieden, zur Verarmung, zur Verelendung großer Teile des Volkes. Und das hat natürlich auch diesen Messias-Gedanken befeuert. Wenn der Messias kommt, das steht ja auch so in den Psalmen, wird es Korn in Fülle geben, Wein auch, der angebaut wird, Öl, das Land wird seinen Ertrag geben, es wird allen gut gehen. Und da ist eigentlich schon der ganze Streit um die Messianität von Jesus vorgegeben. Hat er nun Israel erlöst oder ist nicht alles gleich geblieben? Ist er nun die Antwort auf die Verheißung oder ist er es nicht? Er entspricht nicht der unmittelbaren Erwartung des messianischen Heils und die Leute waren damals nicht so sehr interessiert an der Erlösung ihrer Sünden, sondern dass ihre Misere beendet wird, die Armseligkeit ihres Daseins, die Unfreiheit. Jesus hat selbst die Priorität in der Lösungsbedürftigkeit in einer Geschichte beantwortet und da ist alles schon enthalten. Sie kennen ja diese Erzählung, ein Mensch, der gelähmt ist, aber aufgrund der Menschenmenge zu Jesus nicht kommen kann, wird auf ein Dach gebracht, das aufgerissen und auf Seilen lassen sie den Mann vor Jesus zu seinen Füßen herunter. Da braucht man nicht mehr viel sagen, was der will, es steht auch kein einziges Wort da. Es ist einfach klar, Heidenheit macht den gesund. Und Jesus sagt dann, wörtlich übersetzt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist irgendwie Themaverfehlung, das wollten wir doch gar nicht. Du sollst ihn heilen, nicht seine Sünden vergeben. Und Sie wissen, wie dann die Geschichte weitergeht. Jesus kennt die ihre gedanken Damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm deine Bare und geh. Also für das Volk war das, was mit dem Namen Jesu verbunden ist, dass es Sünden vergeben kann. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Zu wenig. Das hätte mehr sein müssen. Er hätte die Verhältnisse ändern müssen. Und in dieser Geschichte wird aber auch berichtet, dass die Pharisäer murrten, er lästert Gott. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Es war zugleich zu viel was mit dem Namen verbunden ist, was nimmt sich der heraus? Zu wenig, zu viel. Und Jesus macht vollkommen klar, dass seine Sendung in der Priorität der Sündenvergebung besteht, dass das, das alles Entscheidende ist. Josef Ratzinger schreibt im dritten Band seiner jesus die wunderbaren Worte, der Mensch ist ein Wesen in Beziehungen. Und wenn die erste, die grundlegende Beziehung des Menschen gestört ist, die Beziehung zu Gott dann kann nichts weiteres mehr wirklich in Ordnung sein. Und das erleben wir doch ganz drastisch in unserer Gesellschaft. Wenn die nicht stimmt, dann gerät alles aus den Fugen. Um diese Priorität geht es in der Botschaft Jesu und in seinem Wirken. Er will den Menschen zuallererst auf den Kern seines Unheils hinweisen und ihm zeigen, wenn du da nicht geheilt wirst, dann wirst du trotz aller guten Dinge, die du findest, nicht wirklich geheilt. Liebe Brüder und Schwestern im Heine, ich möchte das noch verdeutlichen anhand einer Betrachtung, dass es wirklich um die Erlösung, und um die Befreiung von den Sünden geht. Im Buch Genesis, in der Paradiesesgeschichte, lesen wir 2,16. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Im Original des hebräischen Textes heißt es, wird das Wort sterben wiederholt. Also man muss es wörtlich übersetzen, du wirst sterben, sterben. Nun eine Wiederholung dient der Bekräftigung, der Bestätigung eines Wortes. Es ist also intensiver ausgesagt, gewisser. Es wird ganz gewiss so sein, dass du sterben wirst. Aber auf der anderen Seite, was macht das für einen Sinn? Du kannst doch nicht toter als tot sein. Was bedeutet das? Der größte jüdische Kommentator in der Antike des Alten Testamentes war Philo von Alexandrin. Er weist auf zwei Arten von Tod hin, den Tod des Leibes und den Tod der Seele. Der Tod des Menschen besteht in der Trennung von Seele und Leib, schreibt er. Doch der Tod der Seele besteht im Verfall der Tugend und dem Eindringen der Boshaftigkeit und die Schlechtigkeit in die Seele. Aus diesem Grund sagt Gott nicht nur, du wirst sterben, sondern du wirst den Tod sterben. Womit er nicht den uns allgemeinen gemeinsamen Tod meint, sondern den besonderen Tod der Seele, die in Bosheiten und Leidenschaften aller Art lebendig begraben wird. Dieser Tod ist praktisch der Gegenteil, das Gegenteil jenes Todes, der uns alle erwartet. Denn dieser Tod tritt im Unterschied zum leiblichen Tod nicht nur einmal ein, sondern er dauert ewig. Und genau diesen Tod hat Gott, hat Adam erwählt. Es ist sozusagen der zweite Tod, ein ewiger Tod, ein ewiges Sterben. Und wenn Sie den Sonnengesang des Heiligen Franziskus, diesen unvorstellbar schönen Text hernehmen, dann wird es Ihnen auffallen, dass der Gedankengang, der die Schöpfung so preist, je unterbrochen wird, wenn er einfügt, weh denen, die in tödlichen Sünden sterben, heilig jene, die er findet in seinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod kann ich kann Ihnen nichts mehr antun. Es gibt den zweiten, den ewigen Tod. Du wirst sterben, sterben. Und das ist, wenn, dies, wenn Gott in der Seele des Menschen stirbt, wenn er keine Bedeutung mehr hat. Es geht genau um das. Und wenn wir jetzt so in frühere Generationen zurückschauen, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, dann war das doch immer auch die Sorge der Menschen. Auch von Martin Luther. Das war ja eigentlich wesentlich eine Inspiration für die Reformation. Kann ich mit meinem Leben so, wie es ist, bestehen? Wie bekomme ich einen gerechten Gott? Und es ist schon irgendwie erstaunlich, dass diese Frage bei den Menschen heute überhaupt nicht mehr auftaucht. Es gilt ja als ausgemacht, dass ich in den Himmel komme. So ganz bösartig bin ich ja doch nicht und irgendwie werde ich es dann doch schaffen. Und es fällt schon auf, wie leichtfertig man damit umgeht mit dieser Frage. Wie steht es denn mit meiner Beziehung zu Gott? Oder ist es so, du wirst sterben, sterben? Du wirst den ewigen Tod erleiden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Evangelium des heutigen Tages heißt es, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird von seinem, sein Volk von seinen Sünden erlösen. Viel zu viel es geht gar nicht. Er ist nur ein Mensch. Wie kann er sich das herausnehmen? So die Schriftgelehrten, die Pharisäer der damaligen Zeit. Viel zu wenig. Er soll unsere Not wenden, die materiellen Bedürfnisse befriedigen, uns die Freiheit geben. Und wir als Christen müssten doch eigentlich sagen, nicht zu wenig und nicht zu viel, sondern genau richtig. Genau richtig. Er hat den Schwerpunkt gewiesen, worauf es letztlich ankommt. Damit unser Leben hier und in der Ewigkeit einmal glückt. Amen.